1: Добро пожаловать, как всегда, в воскресенье, как всегда, 17.05, как всегда, в студии радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Мы начинаем нашу программу в первую очередь с поздравлением сегодняшним наших коллег. Советскому спорту сегодня 90 лет. Евгений Серафимович, так как является обозревателем данной газеты, в первую очередь поздравления вам. Хочу вам в лице всей газеты, что называется. Ну,
2: знаешь, крылатая фраза, я, кстати, прокомментировал, уже свое отношение к советскому спорту. Это не отношение к другим, предположим, газетам, потому что всегда соперничество, так же, как в спорте, так есть и в спортивных газетах, в общем-то, и ревностные отношения есть. Но э, первая, основная газета наша, я почитал всех там, вот э, старое поколение разных, хоккеисты, футболисты там, другие виды спорта, все говорят, вот это наши газеты за которой мы стояли в очередях. Я сейчас стою в очередях. Я, я стою в очередях, я в Рузу езжу, э, еду и покупаю спортивные газеты. И когда мне вдруг в пятницу э, дают такой журнал, а я даже не знал, <свят> что ты мне сейчас скажешь как же работаешь в советском спорте, так и работаешь. Тайня от Евгения Серафимовича да, что сделали. Пятницу, журнал стал выпускаться, как газета такая, да. И мне женщина <свят> это. Киоскиор говорит, а, вот это советский спорт, сегодняшний газет. Я говорю, девушка, вы что мне дурите-то, я работаю в советском спорте, вы чем мне вообще, <смех> я ей на самом деле говорю. Вот. Ну, а что я могу сказать? Сказать я могу следующую вещь. Вот мы часто сейчас говорим, а какой футбол был в то время, какой хоккей, вообще какой спорт был, какая жизнь была, вот. Я скажу, что фраза «короля играет свита», она во многом как раз в спорте э и проявляется. Потому что нас, э -э, ну, слово "великий" наверное не подходит, но заметными спортсменами делали и Николай Николаевич Узеров, и Ян Спара, и Владимир Никитич Маслоченко. И, и советский спорт в том числе. И ведь редко брали интервью, редко. И заметь. Вот даже сейчас иногда некоторые команды э, вот этой газете буду давать, или вот этому журналисту буду давать интервью, а вот этому не буду. Знаешь, мы воспитанные Николаем Петровичем Старостиным были, я имею в виду Спартак. И там всегда диалог, всегда открытость. И всегда разговор о том, что, ребята, нельзя отворачиваться, потому что вы работаете в данном случае и рассказываете о футболе, и привлекаете народ и детей к нему. Поэтому, когда я сегодня вижу, иногда проходят там и не дают интервью, мне это горько, с одной стороны, и думаю, виноваты в принципе, даже не они, а те, которые их так воспитывают. Вот. А так поздравления. Я прихожу не каждый день, но довольно часто в «Советский спорт», и вот в дни, когда у меня вот здесь вот передачи и не только в эти дни, еще и вот в понедельник на сайте «Советского спорта» бывает час футбола, завтра Костя Генич будет, интересно с ним поговорить, и футболист сам в прошлом, и человек, который себя как комментатор слепил за последние годы, очень, очень высоко себя поставил. И который,
1: собственно говоря, и был в Бразилии на чемпионате мира. Да, не, да, не, да. Прямо да. на месте.
2: Вот. И я хочу сказать такую вещь, что... Вот я уже как бы без советского спорта, наверное, с ним и умру, короче говоря, так. Но ты не смотри такими глазами, это образное выражение, да. поздравление Поздравления <свят> всем. Я прихожу, иду по коридору вижу людей, которые знаю, с которыми общаюсь, которые, с которыми могу
1: чем-то переброситься несколько фраз, поэтому для меня это родное. Еще раз поздравления советскому спорту, газете «Советский спорт», ну и всему собственно говоря, коллективу, которые делают не только газету, но и портал и, и вот телевизионные эти программы, от э, радио «Комсомольской правды», естественно, естественно и несомненно. Поздравления. Теперь давайте переходить к главному трансферу нынешней недели. Безусловно, сейчас перед, перед этим, я напомню и объявлю телефон нашего прямого эфира, 8 800 297 два. ну и теперь главный трансфер – это переход Широкого, завершение перехода Широкого в «Московский Спартак». Мы много говорили об этом в трансфере, очень много слухов ходило, и много различных э, ну, со стороны агентов и клубов. Да, да, да. Да, и темные пятна какие-то возникали, никто не хотел признаваться. Хотя в интернете периодически появлялись сообщения, что болельщик, который приходил, лично я столкнулся с таким сообщением, что болельщик пришел забирать свой абонемент в магазин «Спартака», видимо, в клубном офисе, и сверху спускается Широков, его агент, который говорит в трубку телефона: ну, где трудовая книжка Широкова? Давай ее вези сюда. Ну, вот, то есть, как бы это было такой тайней по mm, я,
2: я думаю, немножко это сатрировано да, но, в принципе, это не было никакой, конечно, тайной, и из разных источников все время какие-то приходили известия, да? я, я помню, как Арсен Минасов, а я хорошо знаю его отца э, в Кисловодске, учитывая, что всегда футболисты после сезона ездили в Кисловодск отдыхать, и руководители футбола туда ездили, вот и его э, отец Минасов, он там по-моему даже директор был стадиона ну, где-то на стадионе работал, на Центральном, э, Кисловодском. И он все время и встречал, и провожал, и всегда прибыл. При и футболе, и при руководителе футбола, вот. Он вообще хороший человек был. И когда э, однажды, по-моему, Советский спорт что-то вот недавно написал о том, что... Переход уже состоялся, я вошел к Сергею Егорову и слышал, как Минасов ему там выговаривал. Я в таких случаях сразу говорю, надо трубочку положить и до свидания сказать, в принципе. Но он, он, они боялись спугнуть, на самом деле. Там шли переговоры, и я думаю, за этим самым главным стояло. А как будет метасмотр, Потому что все-таки он перенес операцию. И попадать на то, что контракт будет на два года подписан с с тем, что может на год продлиться, но самую главную фразу после всего сказал Федон: он сказал: это все надо было сделать раньше, значительно раньше. Он, он а то и вспомнил. Он вспомнил о той ситуации, когда ему начали рассказывать, какой Широк, когда Широков уже шел в Спартак. Это было лет пять назад, до «Зенита». Понимаешь, в чем дело? Было это. И мне Рома сам рассказывал. Теперь мое отношение вообще к этому трансферу. А вы, опять же, почитайте. Вот кого бы не читал, все говорят, это очень хороший для «Спартака» трансфер. Не говорят, что для Широкова. Но в то же время говорят, что Широков в этот футбол играет. Вот. И здесь, конечно, сразу возникают его довольно-таки обидные высказывания по поводу
1: болельщиков. Да? Ну Эти Продолжим хрюши. наш разговор да. после нескольких да. минут.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Продолжаем
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Серафимович Ловчева, Владимир Березов. Мы разговариваем на футбольной теме. Ну и, естественно, на первом главном трансфере нынешней недели это переход широкого.
0: Ну, вернее, подписание широкого
1: Прохлюшу все-таки продолжу.
2: Известная же история Когда играли со Спартаком Ну и Зенит все-таки в последние годы был посильнее Не, не в конкретный там матч Вот когда недавно 2-0 выиграли 5-2 проиграли там предположим А посильнее по результатам По всему да И он подтрунивал все время Притом я думал что это на самом деле Он такой армейский болельщик И там как бы ну, Задеть спартаковских болельщиков Предположим вот. А потом получилось, что с ним съездил, не с ним, а с «Зенитом» съездил в Дубае и с ним долго очень разговаривал. И, во-первых, на самом деле, вот, вот я говорю свое мнение, у каждого свое мнение. У меня симпатия к этому человеку и с точки зрения футбола, и с точки зрения всего. Он человек неординарный, не полезет э, за словом в карман известной истории, когда... Вот предыдущий контракт Два года или сколько, три года назад Переподписывался, тоже очень долго Задержка была И потом в газетах появилось Что Спалетик где-то на пресс-конференции На какой сказал, пора бы уже определиться Широков, что там делать Широков тут же ответил ему через газету Это не ваше дело И я сам разберусь, что делать потом... ну почему? Нет, нет, не, подожди а я, а я потом спросил Руму, я говорю, а после этого таких этих перепалок, какие отношения? Он говорит, ну там немножко по-другому. Мне, оказывается, неправильно, и ему неправильно интерпретировали наши слова. И как говорит, всегда. Да, и мы прошли, мимо этого даже не замечают вещи и все. Вот. Но мы знаем, что в конце концов он опять вспылил. и Ну, такой человек, что, вы берете не. Не человек, который по команде смирно будет стоять... А вот человек, который,
1: который умеет играть в футбол. Умеет играть в футбол. Насколько... Да. Давайте я последний, переходить? последний Давайте. сейчас
2: скажу. Да, и самое главное, это я для спартакских валяющих, я с удивлением, я вот уверен был, что он... А, Пройдя школу ЦСКА, ну, кстати, недавно ведь э, там вот и Мостовой прошел школу ЦСК, и Карпин играл в ЦСК, и э, кто-то еще там это все написали, да, для того, чтобы снять некое напряжение все-таки. Но он так все время потрунивал, да. И я с удивлением узнал в разговоре не только о том, что отец болеет, о том, что крестные у него болельщики Спартака, но и что он с симпатией относится к Спартаку. И не было вот так вот, я люблю Спартак, но по всему, как мы разговаривали, он говорит, я очень хотел бы играть в Спартаке, потому что у меня к этой команде симпатия есть. Это тогда было, еще раньше. Давайте теперь обсуждаем
1: саму игру, возможную широкого. Насколько он сумеет помочь, насколько он сумеет вдохновить, насколько он сумеет зажечь Спартак? Потому что он человек, который будет, видимо, править, ну, управлять командой
2: на поле, безусловно. Это не факт для начала. Для начала это не факт. Во-первых, он сейчас не тренируется, когда команда уже будет входить в сезон это первое да для российских футболистов и не только российских футболисты, тех в принципе кто уже в спартаке играл они знают кто такой широков они знают как сборная сыграла без широкого они знают, как Зенит без Широкова, в принципе, играл, и что Широков выбирался и в том числе и среди них дважды, как лучший футболист страны. И все это знают. И это некий приоритет. Но для того, чтобы мяч тебе все отдавали, нужно стать неким лидером в команде. А это не только на футбольном поле и в квадрате, когда играешь, и лучше всех, например, у тебя это получается. А еще и в обыденной жизни со всеми в так войти. И самое главное, чтобы мяч тебе стал доверяться. Вот как только мяч начинает доверяться, ты становишься лидером.
1: Ну, я же не просто так начал говорить о том, что сплотить и так далее. Потому что сегодня вот появилось интервью у Валерии Клеменов, Я прочитал на сайте одном чемпионат.com и Валерий Клеменов, который ушел из «Спартака», ну, тренер батарей, новая команда с «Якином» пришла. И он, собственно говоря, произнес одно очень не... Ну очень странную, на мой личный взгляд, фразу, которая свидетельствует о том, что в Спартаке якобы были люди, которые не были готовы выигрывать в каждом матче, дословно, не в самой, но в самой команде не было, не все футболисты были готовы к тому, что им нужно выигрывать каждую игру. Это Спартак. Вот. Поймешь, я,
2: я тебе хочу сказать, я там Спартака не видел. Если ты говоришь на, на табло «Спартак» написано, на «Спартак» это на меня не написано. и я соглашусь с ним. Но кто, как не вы, руководители клуба, и в том числе ты, тренер вратарей, но ты же живешь в команде. Если ты живешь по принципу «молчи и копи деньги», то да, тогда ты не влияешь на всех. Это просто словом, разговором. Это они приходят на обед. Как, как к ним эти тетеньки относятся, которые там. Мы, мы жили семья, понимаешь, семья такая некая. Когда и со мной, э, Женька маленькая, или Катька еще маленькая была, приезжали, и эти э, Анны Иван, Анна по-моему, повар, они, знаешь, они как матери, как бабушки становились. Это все одно с одним. Кто скажет, какие бабушки сейчас, какие чего-то. Это коллектив создается, а когда мы видим. Когда мы видим, что пока контракт, мы все молчат, да, все молчат. Вот. А потом вдруг э, Дзюба уходит и начинается... Т -т -т -т. Но не только Дзюба, подожди, не только Дзюба. А ведь э, человек, который молчал, и никогда вообще мы ничего от него не слышали, но э, Белевидинов сказал же те же самые слова, и потом пойдет, поедет, все начнут. Нет, и Суральды, э, другой, третий, четвертый. Одном... Это
1: тренеры виноваты, понимаешь? в одном, может быть, правы, а в другом абсолютно неправы, потому что у человека, ну, опять же таки, любого человека может быть прописано в том же самом контракте, вы, с которого вы начали, о том, что он обязуется там Не разглашать какие-то факты Володь, ты меня не понял Я не говорю,
2: надо в прессу выбрасывать это Они же выбрасывают, когда уходят Надо работать Всем вместе на это Работать всем вместе Но раньше на это,
1: это было легче, потому что Такое количество трансферов, которые на данный момент существуют Знаешь? вот вещь,
2: потому же Дзюби, да, вот несколько интервью состыковываю, да, и говорит, а почему ты не ушел-то? Ты, ты видел, что Карпин тебя как бы не жалует и не видит в составе. А меня позвал или со мной разговаривал Фидун, и сказал, ну ты никуда не уходи, и ты ты, 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 ты ты Подожди, ну ты же определяешь, ты же видишь, что тренер тебе не дает играть. У тебя время уходит жизненное, футбольное. Э, их не так много этих лет -то. понимаешь, в чем дело? Так я опять возвращаюсь к тому. Но однажды была такая ситуация, что мне позвонил Борис Позняков, он работал в клубе. Угу. И он говорит, Серафимыч, вот ты там пишешь, что у Спартака нету, там лидеров нету, туда-сюда. Ну подскажи нам, кого нам взять, лидеров? Это, ну, это сумасшедшие слова-то, по большому счету. Ты знаешь, Володь... Они а ну, не ну, типа издевательские скажет. были? Нет, не издевательские. Не издевательские. Он потом где-то в каком-то интервью сказал. Он говорит, ну дай нам немного сейчас времени, как бы, ну, потому что там, там начинался чемпионат мира десятого года, -го года. И перерыв был на то, чтобы вот, ну, поправить дела в «Спартаке». Но ведь... Мы зациклились сейчас на «Спартаке», ну что сделаешь, мы говорим о «Широке», о «Спартаке», понимаешь, самое-то главное в том, что там не было какой-то целостности внутренней, командной, и Сергей не любит, Егоров. Назову это духом каким-то общим таким, понимаешь? Когда один за всех, там все за одного. Ну, это крылатая фраза, но...
1: Есть такой термин делать. «командная химия». Он пришел тоже из-за рубежа к нам. Мы его просто перевели в, в лоб, да? Да. Но, тем не менее, мне кажется, он сейчас вот в данном конкретном случае отражает то, конечно, что вы хотели сказать.
2: Конечно, конечно, конечно. Именно вот эта вот химия. Ну, еще стали говорить теперь о химии любви какой-то. Какая химия? Влюбился в женщину? Вот она тебе нравится. Нравится? Вся нравится. Вот такая фигура, ее нравится. Как одевается, нравится. Как смеется, нравится. Тогда ты любишь химию какую-то придумали, елки-палки.
1: 33 года, возраст Хавбека, травма. Насколько это серьезно сможет повлиять на, воз, на возможность интеграции широкого, хорошей интеграции, правильной интеграции, нужной интеграции в команду сама.
2: А, да, лучшие годы за последнее время, наверное, года два назад были у Широкого да когда он просто лидером был, и из второй линии все время врывался туда, когда нападающий Киржаков или кто-то там, и в сборной тоже то же самое было, что-то делали, а он тут забивал голы. Да, но ведь и последние годы все равно без него Зенит выглядел совершенно по-другому, как с ним выглядел. Дальше он приходит а, в Краснодар, да, ну, уровень все таки пониже, чем в «Зените» игроков. Но хороший все равно играющий, команда играющая. И он через буквально там игру, два там первой игре его не поставили, что-то во втором тайме выпустили, во второй уже пустили. Вот. И он, помнишь, какими-то пяточками начинает. Он поймал с людьми с этими в одной тональности, как вот, музыканты музыкант. Сумеет играют.
1: ли он сыграть с тональности, вот именно с игроками «Спартака», которых Значит, самомнение, к сожалению, умный, иногда застилает да, глаза? Это,
2: умный человек, вот умный человек. Футбольно умный человек, к которому я отношу как раз широкого, понимать будет, что использовать Мафсисяна надо вот так, а использовать дзюбу вот так надо. Только и всего. Вот, вот самое главное -то
1: в чем. И он точно так же опять будет из второй линии туда включать. Берем еще одну небольшую паузу, а после продолжим.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе. Команда Ловчева.
1: Давайте продолжать программу. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8-800-297-02. Это телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте ваше мнение по поводу «Спартака» и по поводу других трансферных новостей, которые накопились за эту неделю. Ну, а я хотел бы начать эту четверть с вот новости, которая только что прозвучала. О том, что шесть футболистов-шахтеры не захотели возвращаться на Украину. Из Франции, где они играли товарищеский матч с Леоном. Ну, тут понятно, что южноамериканские легионеры, прежде всего, высокоплачиваемые южноамериканские легионеры решили, что хватит, они не хотят в этой атмосфере находить, хотя шахтер понятно, что не в Донецке сейчас находится и играть будет тоже не в Донецке, если не ошибаюсь, Но, в Альбе, все равно, что -ли? но
2: они, наход... они видят, что происходит. Ну, хочешь или не хочешь. Тут даже обсуждать-то нечего. Это человек волен уйти. А, хорошо, а вот оставляют мужей и дедушек, и бабушек. И мы смотрим по телевизору женщин, которые приезжают, говорят, там невозможно совершенно, а я вот рожу там, ну как, сюда приезжают в спокойную более обстановку. но ну, это нормальная вещь совершенно. А почему они должны... Что, у них было написано, что в любых условиях там есть формажор, по которым ты можешь расположить Ну, странно контракт. просто,
1: что это сейчас произошло, а не но... где-нибудь месяц а ты
2: знаешь, они, я думаю, в Донецк не заезжали сейчас, они были в отпуске однозначно, чемпионат у себя смотрели, а потом, со а потом собирались там, за границей, вот, и сейчас, когда они вот увидели еще и вот этот вот подрыв, самолета, понимаешь, в чем дело, да. Тут... Давайте
1: звонок принимать наших слушателей. Давай, давай, Алексей, давай. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, по поводу широкого уже практически ответили на мой первый вопрос ну, я, честно говоря, настороженно немножко отношусь, э, все-таки, да, 33 года, вот, и <связь> тогда второй вопрос у меня сразу такой, вот, э, А как вы
2: относитесь к переходу диконя, Анжинжала и Измайлова э, в Краснодар?
0: Тьфу, э, э, ну, если бы я был Краснодара, болельщика, еще более настороженно отнесся бы... <связь>
2: Какой вы а? Все, я, но, по, я понял вас, да.
0: Ну, потому что, ну, Евгений Серафимович, ну, по ну, год, ну, два поиграть, но ну, это же не на далекую перспективу, мне кажется. А на далекую
2: перспективу сейчас кто-нибудь вообще работает, скажите мне. Да, вот именно. И, да, и потом на далекую перспективу когда-то, я не знаю, вы, наверное, читали, я как-то ездил в в краснодаре встречался с галицким ездил на его знаменитую теперь все об этом говорят и пилет туда приезжал недавно базу для детскую вот. И мне Галецкий сказал, моя идея в том, чтобы у меня играли воспитанники только моей школы. Он открыл 29 тогда, не знаю, сколько сейчас, отделений по поселкам, по городам Краснодарского края. Да
1: я не думаю, что меньше.
2: Ну да. И вот я им тогда сказал, это утопия, потому что как только у тебя мальчик какой-то появится, сразу приедут к родителям, дадут больше денег и вытащат в другой город. Извините, я вас перебил. А нет уже. К сожалению,
1: да.
0: Да, можно. Да. А, а, есть, да. Есть, есть, есть. да, второй вопрос. По поводу вот, знаете, есть у нас такой эксперт подсчитывает и ТТД и ставит оценки. Да
2: не Ру, надо там. вот так тоже с подколом. Ну говорите, Александр Бубнов, ну что вы?
0: <свят> ну да, хорошо, с каким еще подколом? <свят> ну, может кто-то не знает просто. И он значит, выставляет оценки футболистам. Я даже был удивлен несколько. Вот он, допустим, Месси там двойку поставил. Ну, и таким ну аккумулятором... что, смелое решение. Да, но ну, таким игрокам, вот как Широкову ставит, он часто там двойки, колы. Но, но, зато, но
2: зато я вам скажу, одному игроку, Денису, он ставит пятерки.
0: Ну да, не, я просто, знаете что, он считывает процент брака на футбольном пол поле. А как может быть процент брака у игрока, допустим, плана широкого или, допустим, Игнашевича одинаковым? Понятно же, что Игнашевич играет поперек. Но вы считаете как...
1: Александра Бубнова человек, который недалек, не, не, да? Значит, и он начинает ошибаться я, здесь. Я
2: вам... Нет, я вам сейчас расшифрую. Во-первых, да, кто бы сейчас не был вот в эфирах у нас на, на сайте Советского спорта, специалисты, они говорят, ну это анахронизм уже, вот так подсчитывать и прочее. Но раньше так подсчитывали. И вы знаете, он и жизнь ходит, он не сравнивает показатели широкого и показатели Игнашевича. Он сравнивает с показателями человека, играющего на этой позиции. Во все времена, например, ну, нападающие были, да, они теряют больше значительно, они обостряют больше, они меньше касаются мячом. И нельзя здесь сказать, что вот полузащитник 100% владение имеет, да, но поперек и назад корёка безошибочно играет. Все, надо ему пятерку ставить. Нет, однозначно. У меня, кстати, с Сашей Бубном как-то был спор по этому поводу. Он поставил, по-моему, пятерку за игру Денису, опять же, за игру Россия и Ирландия. Три ноль мы вели на выезде и 3-2, и чуть там пенальти, ещё, если кто помнит, не дали в наши ворота. Там такой момент был. Но два гола были забиты из-под широкого вот. А вот его показатели передач вперед-назад там с плюсом все были. да, Я тогда ему говорю, как же так? Он же может 100 сделать с плюсом, да, а два гола просто забьют из-под него. Так же не может быть. Мы с ним поспорили в тот момент. И я видел, что все-таки он как-то стал не то что прислушиваться к этому, но обращать на это внимание во всяком случае. Но вот то, что вы Говорите об этом, что вот он считает, вот так он считает, э, готовы с ним спорить, что правильно или неправильно он считает. Это уже хорошо, понимаете, в чем дело? Просто
1: это разнообразие мнений. И главное, что вы учтите, что он все-таки человек, который очень много поиграл и на самом высоком уровне. Тут же нужно тоже это учитывать. Он не абы кто, не абы с какой горы пришел и как бы начинает анализировать этот процент хочу Осторожно, нужно быть.
2: Очень тяжелая работа. Вот он записывает это, видимо, на видеомагнитофон как-то, ну, сейчас не видим магнитофон, там, не знаю, на ну, DVD записывает, потом расшифровывает, каждые там две минуты, это все считает, и это очень тяжелая работа, ребят.
1: Давайте теперь к Матьеву Лебуна. Перейдем еще один трансфер, который ему, вот, опять же-таки, если верить словам спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева, он сказал, что переход данного футболиста из «Марселя» в «Динамо» реален. Если сделка состоится, то это будет наш последний летний трансфер. Нам нужен подобный разноплановый игрок. Переговор по французы сейчас в самом разгаре. Я надеюсь, что он скоро к нам присоединится. Матьево Любойна, блестяще проявил себя на чемпионате мира прошедшем в составе сборной Франции. Был одним из лучших в этой команде, безусловно. Вы верите в этот переход или нет? Ну, я, во-первых, прежде всего хочу сказать, что это хороший футболист.
2: Это хороший футболист. Это не выдающийся футболист, но очень хорошего уровня футболист, каковых в России довольно-таки мало. Поэтому это хороший бы был переход. Я не могу ничего не сказать. Я не был никогда селекционером, я не, был, не работал в селекционной службе, я никого никому не, при, не рекомендовал. Нет, недавно порекомендовал одного человека, Сапогова. Я рассказывал уже, Волод, ты, наверное, знаешь, когда Сапогов был у нас здесь в эфире, и Сергей Егоров его спросил. Ну, а чем ты сейчас занимаешься? Он говорит, ну, вот играл в «Спартак», «Спартак», э -э -э вот где фестиваль-то проходит, крутой проводит фестиваль в этом, под ригой -то. Юрмала. В Юрмале, да. «Спартак Юрмала» говорит. А сейчас? А никто как не обращается. И Сергей говорит, ну вот Дима Оленичев собирает команду российскую. И как бы ты бы, что бы хотел, нет? Да никто ко мне не обращался. Я, я ему так шутя сначала в эфире сказал, но ну, я позвоню Диме, предложу тебе. И я потом вспомнил, что я пообещал парню. Я позвонил, и Дим мне сказал следующую вещь. Говорит, просто если бы две недели назад да мы заинтересовались, но мы сейчас эту позицию уже укрепили. И знаешь, я о чем в тот момент подумал? Мы говорим вот о молодых ребятах, которые заканчивают школы футбольные, и им не дают возможности. Никто не обращает внимания или просто не дают возможности засветиться, ну, поиграть немножко в основном составе, даже когда команда выигрывает, в принципе. Но вот сейчас в ЦСКА, когда она выигрывала, в Ефремова и Базилюка так подтаскивают. Но это все, во все времена, вот в то время, когда я играл, такое было. Молодых ребят, когда выигрывают, обязательно туда дают им, ну, как бы засветиться сначала, а потом просто обыгрываться и сыгрываться с командой. Вот. И меня удивила одна вещь, понимаешь? Ведь Сапогов, по большому счету, ну, если кто-то не знает, форвард, которого Гожи Муслимыч нашел в Твери, Тверь второй лиги, а они... Да, он его в премьер-лигу взял в Волгу, в Ниж... Нижний Новгород. И тот очень прилично стал играть там. Его взяли во вторую сборную. Ну, все помнят этот э, его трюк, когда он в ворота мяч Ну, летел, взял и забил мяч. Ну, что? Головой забил этот мяч. Но это не прошло незаметным. Это Сапогов засветился, будем так говорить. Но самое главное, сейчас-то никто не интересуется. Так никому не нужно. Так вот, 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 это самое главное, ты сейчас ответил. Никому не нужно. Я вдруг думаю, они говорят, нет игроков, российских, туда суд. Но никто же даже не интересует. Так И ФНЛ
1: не интересуется. Значительно лучше заключить договор с иностранным, агентом там, да, Вот, опять же, Мальтева на, Не знаю, сколько у нее стоимость будет, но она будет немаленькой вот, такие хорошие проценты. И вот ради этих процентов, мне кажется, иногда, к сожалению, но ну, превалирует желание наших и клубов, и агентов.
2: Это наши догадки. Очень не хотелось бы, чтобы. Продолжим эти через паузу. Стали
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Владимир Березов, Евгений Серафимович Ловчев в эфире. Телефон нашего прямого эфира, напоминаю, 8 800 297 02. Ну, давайте начинать-то звонки. Да, конечно. Здравствуйте, Лев Александрович, здравствуйте.
3: Да, доброго здоровья, доброго, господин Ловчев, вы как вот блестящий аналитик.
2: А почему, господин, вы так как-то меня хотите как-то уколоть или что?
3: Почему это уколоть? Почему ну, какой я раз, вам господин?
2: Я для как, всех
3: товарищей. Отдавая большое уважение вашей бывшей профессиональной деятельности. Спасибо. Спасибо. Так вот, я что хочу сказать. Вот вы вместе со своими коллегами, когда играли, почему-то играли блестяще за 120 рублей. Сейчас же, сейчас же, вы и все остальные комментаторы постоянно произносите, что наши футболисты получают. Но как только переходите на анализ западноевропейских или же латиноамериканских команд, почему-то сразу, не замечая даже этого, начинаете произносить слово «зарабатывают». Так до тех пор, пока наша серость футбольная будет получать, но извините, зачем же им работать? И, как правило, все команды, вот западные, они выходят на, трени на тренировки и играют. А на официальные матчи выходят работать.
2: Нет, а, вот, наши... а, а можно я вам вопрос задам? Да? Можно?
3: Да, конечно.
2: А вы вот скажите, вы считаете, что если взять сейчас, урезать зарплаты, и они станут наши, иметь в виду, лучше играть в футбол, разве?
3: Так нет, как, как вообще понимать, урезать?
2: Ну как вы ну взять вот, я и урезать, ну находятся,
3: находятся, значит, дураки, которые платят миллионы за то, чтобы одиннадцать человек просто играли в свое
2: удовольствие. Если вы хотите сказать, что они играют для нас зрителей... Нет, 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 я не это имел в виду. Да. Я имел в виду а, другую совершенно. Я хочу сказать о том, что вот мне кажется, любому сейчас, вот нашему там иностранскому, дать миллион за игру и обязательно надо будет выиграть. И он не выиграет. Это вопрос не в деньгах, это вопрос в отношении к делу, которым ты занимаешься в принципе. Вот я все время говорю одну и ту же вещь. Вот знаете... Вот там, на Западе, предположим, это как один нюансик такой. Человек, который не работает, предположим, и не зарабатывает деньги, он будет голодным. У нас человек, который не зарабатывает деньги, он может прийти на рынок, вы же знаете, и попробовать вот здесь вот черешенку сказать, попробовать можно, вот здесь огурчик, вот здесь соленький огурчик, он не будет голодным, но это как, это как нюанс. Я в данном случае говорю о другом США, о том, что вот люди, которые собирают этих игроков э, в команду и платят им деньги. Просто требования за эту зарплату должны быть другими. И здесь я с вами полностью согласен. И не виноват в данном случае не сам этот, этот игрок, который... ну он бы, тоже виноват. Он виноват. Виноват, однозначно. Виноват. Потому что, когда мы вспоминаем Зидана, сколько у него денег не было да, на, на счету, но он все равно выходил и дрался и в конце концов боднул за какие-то слова там мотивации. Я, я говорю, что виноваты в этом вот, ну вот те люди, которые вот управляют этим процессом. Потому что для того, чтобы игрок понимал, что нужно зарабатывать деньги, а не получать. С него надо требовать и
1: говорить ему об этом. А у нас зачастую да. контракты заключаются у -у 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 в том, что... У нас есть слушатель. У нас да. есть слушатель, сейчас я про... закончу да. свою мысль. У нас зач... зачастую существуют контракты, в которых просто прописана сумма. Неважно, сидит он на скамейке не сидит, играет не играет. Сколько... Не какой зачастую, показатели...
2: а все время, Володь. Ну, мне не хотелось бы в это верить. Знаешь, нет, а это так, ну, во всяком случае, какое-то время назад, когда я был президентом футбольного Спартака, я подписывал контракт с человеком из Екатеринбурга. Я сейчас забыл фамилию его. Вот. Не важно. И он в какой-то момент перестал говорить: Я ему говорю, давай так, ты поедешь в Тюмень играть, Тюмень тебе будет платить, а мы будем доплачивать. Ну, как сейчас тоже делается. Ну, ну аренда, Нам да. это меньше будет э, стоить, понимаешь, чем дело? А он говорит, не, а вы подписали со мной контракт, я буду ковырять носу и сидеть в Москве, вы будете мне квартиру снимать и прочее. И тогда мне оставалось только найти, подловить его на чем-то, что он нарушил контракт и разорвать этот контракт, понимаешь? Только это. Э, но но воспитание-то
1: видел какое? Ну, вот, к сожалению. Yeah. Давайте еще одного слушателя. Примем звонок. Никита Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте Евгений Серафимович. Евгений Серафимович, да. скажите, пожалуйста, вы как футболист, футбольный человек, все это проходили, знали. Вот при подготовке к игре сбор документов, информации, факты проводятся, команда готовится, а вот технико-тактические действия Какое отношение имеет вот к конкретной сегодняшней игре, сегодняшней игре, например, вот эта техника, тактические действия, которые в прошедшем случае начинается обсуждать, рассматривать, кто как играл. Ведь к игре-то обычно готовится передигровая идет подготовка, да. просмотр команд.
2: Нет, перед, да, перед игрой никакая техника тактическая, соперничьи команды, берется тактика. Но вот если вы говорите о том, что вот я играл, да, у нас Сергей Сергеевич Сальников, великий футболист, был в штабе тренерском командой занимались плотную. Это Никита Павлович Симонян, главный тренер, и Анатолий Константинович Исаев, это второй тренер. А в штабе еще был Сальников. Вот, например, мы играем сегодня в Алмате а через четыре дня, ну, заезд такой был, мы играли в Ташкенте. Это рядом, потому чтобы не летать из Москвы дважды. Вот он, в день, когда мы в Алмате играли, он был в Ташкинке и смотрел команду. Но ну, и так многие, вот, например, когда Евролигу играют, да, вот э, Жеребьевка прошла, кто-нибудь куда-нибудь едет, обязательно посылают тренера или записывают, даже еще этот матч, потом разбирают. Ну, и что он сейчас потом много телевизионных выдает трансляций. картинку того, как играла эта команда. А мы готовимся не техник тактически, сколько каждый сделает технику тактической, а мы готовим тактику для этой игры. То ли она скоростная должна быть, то ли она держание мяча должна сопровождаться то ли еще чего-то, то ли стандартами какими-то. Это нам разжевывают тренеры, что надо вот это-то сделать по той-то, той-то причине, потому что та команда играет вот так-то и так-то. Например, я глубочайше уверен о том, что а, а, голландцы против испанцев подготовились конкретно к этому матчу, точно так же, как немцы, которые начали прессинговать на чужой плане поля защитников, Бразилии, которые возомнили себя, что они такие, все могут там и прочее, и начали отнимать у них мечи там все. Это подготовка конкретная, и это не на тренировке, но ну, сколько там на ну, 4 дня всего между играми притом это разбор полетов да, и разбор да, да,
1: игры соперников. А
2: учитывая, что мастера достойного уровня играют, и они знают, что такое прессинг, как прессинг, и это в клубах наигрывается, а там просто состыковывают игроков, которые
1: это Делают. Давайте еще один звонок да. премиум, успеем. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил
1: Москва. Сергей Серафимович,
4: я, извиня... Евгений О... я... Серафимович. О, Евгений Серафимович, извините. Евгений Херофимович. Чего-то меня все в, на
2: Сергеем полно.
1: называют. <связывающие> Может, <связывающие> я в той
4: жизни был? Ну, у меня просто он Михаил,
1: давайте быстрый да. вопрос, потому что у нас очень мало времени на ответ останется. Да.
4: Мне кажется, что когда вы говорили, что на Западе, если не работаешь, то голодный, это небольшая логическая ошибка. Это такое дальше рассуждение ведет чисто к рабству. А по поводу того, почему у нас футболисты так играют, есть хороший рассказ Варлама Шаламова из Колымской серии «Артист лопаты». Так вот, когда футболист чувствует, что он получает свою пайку, достаточную для его самолюбия, он уже не играет, он уже изображает деятельность. И только редкий футболист играет. И поэтому вы можете просто представить ситуацию, когда все футболисты получают по миллиону, а один получает 10 тысяч. Но только и единственное, вопрос, в чем вы не будет... правы,
1: извините, Михаил, в том, что с Колымы, к сожалению, никуда убежать нельзя было. А вот футболист, которому заявят, ты не, ты не свой миллион не отрабатываешь, он скажет, и, и что ты со мной сделаешь? Не ты вообще меня потеряешь? Я в следующем межсезоне или вообще сейчас вот заключу контракт с какой-нибудь другой командой, которая меня в два раза больше будет платить, и уйду? И все. Вот в чем все, проблема.
4: Все правильно. Все правильно. Это просто создана ситуация, когда у нас э, подрастающее поколение не подталкивает этих футболистов, а футболисты, как чувствуя, что у них нету снизу подпора, они, собственно говоря, и наглеят. Так что все вот так. И, кстати говоря, просто перечитайте этот рассказ, там показано, как, в общем-то, и там люди уходят.
2: А там тогда самый главный вопрос в конкуренции, чтобы этот человек, который получает этот миллион, знал, что там еще два-три таких молодых э российских, их надо туда подпустить, а на, на конкуренцию а подпустить. И главное,
1: нужно четкое понимание игроком, что если ты будешь плохо играть, тебя посадят запас. Вот этих, этих двух-двоих будут пробовать, а ты будешь крепко сидеть. А деньги-то все
2: равно получает. А деньги все
1: равно будет получать. Ну, вот да. от этой схемы, вот к сожалению, да. придется... Вы, кстати, сейчас вспоминали о чемпионате мира. Финальный же матч после нашей прошлой программы уже ставился. Германия-Аргентина. Германия выиграла дополнительное время. Я думаю, что все ну, знают...
2: наверное, все предсказывали, что Германия, потому как она играла на чемпионате, должна выиграть. Да. Но э, чести хвала, что финал был упорный. Он не был таким Мне очень Аргентина
1: понравилась в плане да. нейтрализации как раз основных угроз, которые исходили от практически всех игроков. Они очень хорошо как раз разобрали, что И им нужно что делать. Это
2: должно было случиться сверхъестественно. Сверхъестественным было само исполнение гола, как это Гетса сделал.
1: Но, на мой личный взгляд, там просто уже вот не успели именно за этим. Нет, там я говорю, малейшая... как он это сделал?
2: Отсюда идет передача, он принимает на грудь великолепно просто. С груди у него мяч под левую ногу и вколачивает его. Знаешь, когда мы вспоминаем 58-й год, как Пеле там подбросил мячик и забил, это на этом же уровне. На этом же уровне. Но вот
1: Аргентина, по сути, своя, похоже, ну, один или максимум, включая этот один или два раза. Они упустили... Они своих сыграли
2: правильно. Они сыграли правильно. У них меньше было возможностей, по большому счету, даже и в заменах. Понимаешь? Вот там две замены Шерли и Герцы ничем не уступали никому. А там все равно уступали. Там потеря э -э, Демарии очень пагубная была. Поэтому по делу выиграли немцы все-таки.
1: Ну что же, на этом наша программа сегодняшняя подошла к завершению. До встречи в воскресенье в 17.05 на радио Комсомольская Правда. До свидания.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда.